0: 102第三节，他者的原乐。先说原乐，拉康再次提到了法与原乐的关系。我们已经知道，在第七期研讨班上，他重点关注的是法的禁止功能和原乐的僭越性。法是对原乐的禁止，而原乐是对法的僭越，是俄狄浦斯式的主体对法所犯下的罪。而现在，拉康转向了原乐这个法语词的另一面。法的同法律意义上财产权的享用以及所谓的用益权联系到了一起。所谓用益权，意味着你可以享用你的财产，但不要滥用。当你对某个遗产有用益权的时候，你就可以享用这个遗产，只要你不利用过度。法的本质显然就是去划分、分配或重新配置，可是做享乐的一切东西。注意，在这里。拉康对用意权的法律含义做了一种反讽式的阅读，在法律中，用意权一方面指对合法财产的享用，但另一方面，这个享用必须适度。于是，享乐、源乐与用意权在快感上的交集，恰好是一个空集。法律允许对财产权的合理享用，可这种享用带来的只是快感的满足，这属于法律的快感原则：尽可能少的享受快感。而原乐恰恰来自用意权所禁止的那种不合理的滥用，所以它的快感是一种僭越的快感，是因用意权的过度使用而来的快感。正是在这个意义上，拉康接着说：“何为原乐？在此，它不过是一个否定性的代理。原乐不为任何的目的服务。原乐作为否定性的代理，不可把它还原为快感原则，还原为发泄兴奋的需要。”也不可把它归为自我保护的要求。原乐之为原乐，就在于它不为任何的权利所左右，也不屈从于任何的权利，因为它乃是无意识主体的超我的要求。超我就是原乐的律令，这个律令就是尽情的去享受享用吧。原乐的律令就是召唤我们尽情的去享受享用我们的欲望，即随欲望满足而来的快感。可问题在于，我们的欲望总是他者的欲望。是对他者之欲望的欲望，我们的欲望满足总是因为他者的介入而落入空无。这也就是说，我们的原乐或者说我们的求原乐意志，总要受到他者及他者的原乐的纠缠。那么，什么是他者？他者的原乐又是什么？我们现在已经知道，拉康对他者的界定有一系列的维度。在语言学的维度中，他者被视作是能指的宝库，是能指连运作的场所。是以语言的方式写入无意识的意己的结构性力量。所谓无意识，是像语言一样被结构的，实际就是无意识是被他者结构的。在人类学的维度中，他者就是父法，父之名或父亲的功能，是人类社会确立的原初法则或禁令赖以存在的场域，是主体在社会或者说主体间关系中必须怎样、只能怎样和不能怎样的契约。简言之。这个他者秩序是主体需要去认同的东西，是主体建构其自我理想的场所。在精神分析实践的维度中，他者是主体间的言谈得以发生的场所，因而也是移情来以发生的场所，是规定欲望的指向的东西。同时，他者也指处在他者场域或能指秩序中的他人主体，比如相对于受分析者而言的分析师，相对于孩子而言的父母，相对于学生而言的老师等等。在拉康有关他者原乐的讨论中，他者的这诸多维度依然被保持着，但也有所修正。其中最重要的修正就是从事在界的层面对他者的思考，他者原乐就是在这一思考中提出的。拉康把他者区分为作为能指的他者和作为能指他者之象征的他者身体，前者属于能指集合的领域，属于象征界。其与原乐主体的关系是围绕菲勒斯这一优先能指来构成的，在那里，主体寻求的是一种菲勒斯的满足或快感，所以拉康把这一发生于象征界的原乐又称为菲勒斯原乐。后者即所谓的他者身体，则属于能指集合以外的领域，属于主体总想与之相遇，但又总是与他失之交臂的实在界。他者身体属于对象 A， 更确切地说。属于在幻象结构中无法被缝合的剩余，其与元乐主体的关系是一种不确定、不可能的关系，因为连接两者的是他者身体的非一的存在。所谓他者元乐或他者身体的元乐，指的就是主体与这种非一的存在的关系，并且由于他者身体的这种非一的存在是在他者之内的，它指的是他者本身不具有一，或者说以不具有一的形式而具有的一部分。是作为能指的他者所无法捕捉的，故而他者或他者身体的元乐是超越了菲勒斯元乐的另一种元乐，它实际就是女性性欲或者说女性元乐。可到底什么是他者身体的非一的存在？究竟该如何理解菲勒斯元乐和他者元乐之间的区分？或者说这一区分究竟是如何产生的？要回答这两个问题，就必须从外面往里绕。就必须对拉康以前的某些理论再来一次，有些甚至是已经再来一次之后的再来一次。所谓两种原乐的区分，涉及原乐与能指的关系。其实，早在50年代末至60年代初开始在欲望的辩证法中引入原乐的维度时，这一区分就隐然出现了。例如，在1960年的《主体的倾覆和欲望的辩证法》一文中。通过对弗洛伊德有关原始父亲以及子民谋杀父亲的神话的修正，拉康就指出，言说主体的原乐是被禁止的。这被禁止的原乐，实际就是原始父亲所享受的那种原乐，那是一种超越于原始大法之外的纯粹原乐，至少在神话性的回溯意义上看是这样。而在原始大法及乱伦禁忌确立之后。主体的原乐就只有借助菲勒斯能指的法则以及通过接受复法的阉割才有可能。在这里，我们隐约看到了一种区分：被菲勒斯能指禁止的原乐和通过拥有菲勒斯能指而获得的原乐。进而，在有关康德与萨德的讨论中，以及在有关焦虑的第十期研讨班中，我们又看到了欲望主体因僭越法的禁令而来的原乐和隐藏在道德律令背后的绝对他者。上帝或至高的邪恶存在的原乐的区分，有时他还用他者的原乐来特指处于卑下对象这一受虐位置的女性的原乐，但这个原乐并非女性自己所拥有的，而是处在另一位置的男性想象出来的。所以，这个他者的原乐实际是主体因享用他者而来的原乐，也是主体在享用他者时想象出来的他者原乐。在六十年代。有关元乐的这些区分都只是已然存在于此，并未被理论化。可是，到第二十期研讨班中，元乐的区分已经成了全面讨论女性性欲的基础，并且对于区分本身也已经有了理论化的说明。现在，接受了象征性阉割的主体的元乐被称为是菲勒斯元乐，有时也称其为象征的元乐。而通过菲勒斯元乐回溯性的指认出来作为终极原因的元乐，则被称为他者元乐或他者身体的元乐。在此，我们要接着看一下拉康对身体概念的特殊运用。在法国结构主义的语境中，自足的主体或理性被驱逐之后，获得解放的恰恰是身体和欲望，尤其在罗兰·巴尔特、米歇尔·福柯和吉尔·德鲁兹等人那里。身体既被视作是文化和社会建制力图规训与编码的对象，是文化和社会的构成物，但也被看作是一个像内燃机一样的欲望机器，是自我的快感享用的隐秘处所，是求真意志所指向的伦理内核。就是说，在六十年代的法国理论中，身体沿着两条切线被指认：一条是构成主义的，一条是伦理主义的。前者更多的指示了身体的政治学维度。只是了话语或权力在身体上的运作，后者则更倾向于身体的伦理学维度，更倾向于从身体的快感享用或原乐追求来寻求对社会和文化规训的僭越，让作为建制运作的场所的政治化的身体在对建制的愉悦中返回其伦理本体论的维度。相较而言，在拉康的理论中，身体并不是一个核心概念，至少相较于无意识、他者、欲望。对象等概念而言是这样，但它在各个时期也都涉及身体的问题，比如在50年代初的镜像阶段理论中，主体的自我同一性主要就是由想象地建构的身体的协调性和统一性标记的，后者实际是通过镜像中理想的他人形象组织起来的，即所谓我的身体不过是我所认同的他人身体的一种投射。这一投射之所以发生，一个重要的原因就是我的身体在现实中是破碎的、不完整的、孤立无助的，它标记了存在的一种根本性匮乏。进而，随着主体进入社会和文化的象征秩序，我的想象的身体形象将受到象征界的侵入，我的身体成为一个由他者场域的囊指所建构的所指身体。比如，母亲作为第一个他者，及母亲他者，把自己的欲望投注到孩子的身上。孩子由此而获得对自己的身体的意识，把自己想象为母亲所欲望的菲勒斯，并欲望成为母亲所欲望的菲勒斯。所谓的菲勒斯格式塔，实际就是一种格式塔身体，一种理想的身体完形。但是，父亲的介入既剥夺了母亲他者的身体形象的完整性，也在主体身上划出了一道阉割之痕。更重要的在于，在象征秩序中，他者的欲望不仅决定了身体的形象。决定了主体对自己的身体的想象，而且决定了身体的享乐方式。总之，主体在象征界通过认同构成的作为自我理想的身体，是由他者场域的能指或处在这一界域的他者欲望决定的，是被语言所切割的。我的身体从来就不是我自己的，它是由他者的欲望明结出来的。进而，由于他者总是一个有欠缺的他者。一个以无止境的要求来循环和面制主体之欲望的他者，故而对主体而言，他者的欲望总是一个谜。主体的欲望与他者欲望的相遇总是导致失败。面对他者无止境的欲望之谜，主体只能不断绝望地发出这样的质问：你究竟想要什么？你究竟想从我这里得到什么？在这时，那个象征化的身体就变成了一个歇斯底里化的身体。不妨说。象征界的身体，实际上就是一个歇斯底里化的身体。